0: Son una hilera de lutadas sombras, siempre vivas calladas, siempre muertas, mariposas de invierno en alfileres, alondras tristes para siempre mudas. Selláronle sus bocas con pétalos de sangre, esculpieron sus risas sobre mármoles fríos, dejaron a sus hijos a solas en el aire y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos. Son mujeres sin nombre, sin edades que levantan sus voces en la ausencia, esperando una luz que las redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No piden ni la paz ni la palabra, quieren ser los escudos de la herida, la memoria tenaz, la dolorida sin razón de una muerte anunciada, denunciada, ellas, las siempre muertas y las siempre vivas.
1: Hola a toda la comunidad WIN y externos Mi nombre es Gerardo Martínez y hoy nos encontramos aquí en estado de emergencia bandera morada Para hablar un poco acerca del tema de feminicidios En este día me acompañan tres amigas para debatir este resonante tema Hola, ¿qué tal? Soy
2: Grecia Mejía, mucho gusto a todos
3: Hola, soy Gabriela Reynoso. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para tratar el siguiente tema. Hola, mi nombre es Anayelis Camilla y será un
4: placer poder debatir este tema junto a ustedes.
1: Nosotros somos de la carrera de Administración y Contaduría en el plantel.
4: Bueno, ok, primeramente que lo que vamos a hablar es del feminicidio, pero antes que nada debemos de dar a conocer la definición del término, el cual hace referencia a un tipo de homicidio específico en el cual un varón asesina a una mujer, chica o niña por el simple hecho de ser del sexo femenino. Eh, a diferencia de otros tipos de asesinatos, eh, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de la violencia de género. Se categorizan principalmente de los, dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el cual lo femenino ha sido estigmatizado durante años. Eh, el feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia entre los hombres hacia las mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Como bien sabemos, en nuestro Código Penal, el feminicidio se encuentra tipificado como eh, en contexto. En el artículo 325, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la, de la vida a una mujer por razones de género, ...y se considera que existan razones de género cuando concurren algunas situaciones... ...como que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia.
2: Personalmente, creo que esta clase de es una de las formas de expresión más violentas y graves del machismo. Hace unos días me encontraba investigando sobre el tema y he buscado opiniones de gente como no especialistas no feministas... Me encontré con un sitio web en el cual alguien había planteado una pregunta hace nueve años, la cual decía, que, ¿cuál era tu opinión acerca del feminismo? Me puse a revisar las respuestas y hubo una en especial que llamó mi atención. La respuesta decía que era una estupidez ponerle nombre a eso, justificándose con que había asesinatos de gente de color y no le llamaban negricidios que un asesinato es un asesinato sin importar a quién se le realice. La verdad es que no sé qué fue lo que más me cautivó, si su nombre de usuario, el cual era machista 2012, o que no conoce bien las diferencias entre un homicidio y un feminicidio. Pues según el código penal establece que un homicidio va a ser cuando se priva de la vida a otro. Los homicidios se pueden cometer en contra de hombres y de mujeres. Por ejemplo, si una mujer muere debido a una bala perdida, no es víctima de feminicidio, pues las circunstancias de su muerte no se relacionan con nada con su género. Sin embargo, si una mujer es asesinada por alguna razón que tenga que ver con su género, entonces sí se designará como un homicidio. David. Tengo entendido que conoces las estadísticas de feminicidios en los años actuales y anteriores. ¿Podrías compartirlo con nosotros?
3: Claro, en nuestro país cada día 10 mujeres mueren por agresiones intencionales. Según cifras presentadas por el INEGI, en 2015 el número de feminicidios a nivel nacional fue de 411. 411 mientras que en 2017 aumentó a 741 y en 2019 la cifra se elevó a 976 casos. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo. Actualmente, durante los ocho meses que van de 2020, a pesar de la cuarentena, ya se suman 489 estimando que se superará la cifra de 2019, ya que se habla de 11 feminicidios al día, siendo los mismos países en el año pasado con mayor número de casos. A continuación, les presentaremos una grabación que espero sea de su agrado.
0: Mamá, si un día desaparezco, no les creas. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio. No, no vendía droga, ni estaba metida en cosas ilegales. No, no era novia ni acompañante de ningún narco. No, no me escapé para llevar una vida sin reglas. Mamá, si ya no vuelvo a casa, no creas lo que la gente dirá. No creas lo que dirá la televisión, ni la radio ni el Internet. Todos me culparán a mí. Dirán que yo vestía de manera indecente. Dirán que me vieron tomando unas copas el viernes. Dirán que yo me subí a un coche con varios hombres. Dirán que yo buscaba dinero estando con mayores. Dirán que yo salía de noche. Me culparán por haber ido a bailar. Por caminar sola. Por no llevar falda a los tobillos. Por usar maquillaje. Por ser extrovertida. Por no gritar. Por no defenderme ante tres hombres. Todo el mundo dirá que violaron, golpearon, mataron a una puta más. Porque una mujer decente está en su casa siempre. Una mujer decente no usa maquillaje porque puede provocar miradas. Una mujer decente no habla con muchos hombres. Una mujer decente no toma una copa. Una mujer decente es sumisa, cabizbaja. No le vayan a ver la cara. ¿Sabes que si ya no vuelvo? Seguro estarán explotando mi cuerpo como objeto de servicio. Seguro estaré lejos como el juguete de un depravado. Seguro estaré de incubadora. Pariendo hijos para comercio. Seguro estaré esclava en un sótano realizando tareas abominables. Seguro estaré en una página de internet siendo subastada. Seguro estaré en un quirófano clandestino a punto de perder la vida. Para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal. Seguro estaré bajo tierra, en una bolsa, alguna caja, como escoria, como basura. Mamá, escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar. Jamás apagaré el teléfono para evitar que me llames. Jamás me iría de ti dejándote con el corazón roto. Mamá, 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 si ya no vuelvo, no les creas. No les creas, no les creas, no les creas. No les creas. No les creas. No les creas.
1: Pues este audio que acabamos de escuchar es una realidad que existe dentro de nuestro país y en muchos casos de, de feminicidios. Mujeres que no volvieron más sus, a sus hogares. Y es de lo que hablaremos a continuación, de de los casos que conmocionaron a, a todo México. El primero de este de estos cuatro casos que vamos a tratar es, es de la pequeña Fátima. Este caso que a principios de este veinte Conmoción de ¿no? Bueno, Fátima era una niña de siete años, la cual, de la cual desapareció el 11 de febrero, cuando esperaba a su madre al salir de clase en la alcaldía de Ticagua. Pero una, una mujer que no era su madre se la llevó. Cuatro días después, el sábado 15, apareció su cuerpo sin vida. ...con huellas de violación y tortura, dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico. Fue localizada a menos de cinco kilómetros de donde fue privada de su libertad. Cuatro días después, es decir, el día 19 de febrero, fueron detenidas dos personas... los ...quienes fueron los presuntos feminicidas de Fátima... Giovanna y Alberto. Giovanna en sus declaraciones mencionó que había tomado a niña porque su esposo, Mario, amenazó con violar a su propia hija, si no le entregaba a Fátima, este despreciable y asqueroso hombre, quería una niña para hacerla su novia para toda la vida. Quería un regalito si no iba a agarrar a una de sus propias hijas. La persona que entregó a, estas dos monstruos, a estos dos monstruos fue la tía de Alberto, Irma Reyes, quien no aceptó la recompensa de dos millones de pesos que, ofrecía, que ofrecían las autoridades para la localización de estos dos asesinos. La señora Irma argumentó que ella no deseaba el dinero. Ella lo que quería era que se hiciera justicia por Fátima. Las autoridades siguen en investigaciones y las cuales piden que se les dé la pena máxima a estas dos personas.
2: ¿Conocen el caso de Mariana Lima? Bueno, este caso ha sido uno de los más sonados, ya que fue el primer caso en materia de feminicidio que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta chica de, de 29 años de edad, Pasante de la Facultad de Derecho y casada con un policía ministerial con el cual vivía en Chimalhuacán, Estado de México. Se encontró muerta el 29 de junio de 2010. El marido declaró que la había encontrado colgada al llegar a su casa e intentó reanimarla, pero estaba muerta, junto con una nota suicida. De igual manera, en otra declaración mencionó que no quería que el caso de Mariana fuese investigado como un homicidio ya que ésta se había suicidado. Seguido de sus declaraciones, procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo. Existían muchas lagunas e incongruencias en su testimonio, como que no se encontró el cordón con el que Mariana se había suicidado. Se realizaron los peritajes ese mismo día, y la altura de la armilla donde supuestamente se había colgado Mariana variaba varios centímetros. Además de que todos los peritajes informaron que la muerte no fue donde se colgó, sino en la cama donde se encontraba el cuerpo, y únicamente determinaron que su causa de muerte fue por asfixia. La madre de Mariana hizo mención a la violencia verbal, económica, física y sexual que sufría por parte de su marido. La gente que era cercana a Mariana confesó que ella había manifestado que su esposo la amenazaba con matarla a golpes con un bat y meterla a la cisterna como ella había hecho con otras mujeres. Le decía que no sabía cocinar, la llamaba gorda, la violaba mientras era encañonada con su pistola. La obligó a dejar de trabajar y la acusó de robarle dinero. El día anterior a la muerte de Mariana... Ella estuvo en casa de su madre, le dijo que al día siguiente saldría de su casa y quedó de verse con ella, cosa que nunca sucedió, ya que a la mañana siguiente Irinea recibió la llamada de su yerno que le informaba que Mariana se había suicidado. Irinea Buendía sostiene que fue el que mató a su hija. El Ministerio Público expuso su veredicto, concluyendo que Mariana se había suicidado, por lo que no ejercerían legalmente. Para el 25 de marzo de 2015, el caso fue tomado por la SCJN y ha sido un proceso largo. Se ha cumplido ya una década desde la muerte de Mariana, sin embargo, la lucha por ella aún está en pie. Hace unos meses la madre salió a cámaras y mencionó que se encontraba en la recta final del caso. Desgraciadamente, este caso aún no ha sido tratado con justicia.
3: Gabriela les contará acerca de otro caso de feminicidio. ¿Han escuchado del caso de Brenda Cruz? Bueno, es un caso que sucedió el 19 de julio de 2019. Brenda Cruz subió a un taxi y ya no regresó con vida. La joven de 21 años de edad fue reportada como desaparecida desde el 14 de julio, luego de abordar un taxi en Amanalcalco, Estado de México, para dirigirse a su trabajo en Toluca. Ante la desaparición, las autoridades actuaron de una manera lenta, lo que causó indignación en la familia y la comunidad. Lo último que se supo de Brenda fue que antes de abordar el vehículo le envió una foto suya a una amiga por WhatsApp. Minutos después se registró su última conexión a las 2.10 pm en esa red social. Posteriormente a esa, nadie supo de ella, no contestaba las llamadas ni los mensajes de WhatsApp. Su cuerpo fue localizado cinco días después en un paraje Loma Blanca en el municipio de Alomoya en la noche del jueves. Estaba envuelto en una cobija con un golpe en la cabeza. El día de su desaparición, la joven subió a un taxi que la llevaría a su trabajo en Toluca. Sin embargo, sus familiares y amigos dejaron de tener indicios suyos ya que no contestaba el celular y ningunos mensajes. Su familia denunció en redes sociales que las autoridades tardaron mucho en reaccionar y lamentablemente ahora ya está muerta. Ana Yeli con un caso relevante.
4: Bueno, yo les hablaré del famoso caso de Leslie Berlín Osorio. El cuerpo de ella fue localizado en una caseta telefónica cerca del Camino Verde de la Ciudad Universitaria en mayo del 2017. Lesbi tenía tan solo 22 años y era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel del Sur, ya que su papá trabajaba ahí y ella y él había decidido ingresarla a esa escuela. Eh, cuando fue encontrada muerta en un teléfono público de Ciudad Universitaria, de su novio Jorge Luis fue quien la ahorcó hasta matarla. La noche en la que sucedió este caso fue el 3 de mayo. Ella caminaba sola con tres amigos y su novio. Alrededor de las cuatro horas, las imágenes muestran el llamado Camino Verde, o en unos videos en los cuales muestran que primero ella pasa, regresa con su novio sola y su mascota, muestran las imágenes que pasa, y pasa pues ella suelta y regresa con su perro, después de ahí, sigue enseguida la persigue su novio, pasan unas imágenes en el cual se observa como el sujeto la está golpeando y tratando de asfixiarla con el cable del teléfono de la caseta, Minutos después solamente se muestran imágenes de cómo va pasando su novio con la mascota de Lesbi. Este caso fue muy sonado ya que su mamá nunca se dio por vencida. Después de varios años, me parece que fueron dos años, los cuales dijeron que ella se drogaba cuando encontraron su, vida, su cuerpo sin vida, estaba alcoholizada, drogada y varias cosas más que ella ni siquiera estudiaba y cosas así, su mamá les negó todo ya que ella se había salido de su casa pues dijeron que había sido un homicidio después de dos años de que su mamá luchó y luchó y luchó contra todos los mejores abogados para poder resolver el caso de Lesbi, se logró al fin el 11 de octubre fue declarado culpable del feminicidio agravado su exnovio, luego de que las autoridades encontraran la suficiente, las suficientes pruebas para declararlo culpable, ya que se encontraron los videos, las imágenes y, sobre todo, algunos testigos, los cuales fueron los que declararon que ese día les vi, fue la última vez que se vio con vida junto a su exnovio.
1: como estos cuatro casos hay muchísimos más casos de feminicidio muchos que están todavía impune, y hay muy pocos a los que se les está haciendo justicia a causa del aumento de los, fem en los feminicidios y otros factores sociales como por la estructura machista y misógina la cultura patriarcal la posición laboral y económica infidelidades, violencia intrafamiliar, la falta de educación, es que se dan las marchas feministas. Grecia, ¿nos podrías contar más sobre esto, sobre las marchas feministas? ¿Cuál es su propósito?
2: Claro. Las marchas tienen como propósito visualizar la impunidad de los casos de feminicidio. También se busca implementar un día exclusivo para conmemorar a las víctimas. Esto ha causado diversas reacciones ya que no están de acuerdo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio no se encuentra de acuerdo con que el 3 de octubre sea nombrado como el Día de las Muertas y deslindó la propuesta ya que la consideró inapropiada. Gerardo, ¿tú qué opinas acerca del movimiento que se llevó a, a cabo el día 9 de marzo?
1: Pues yo lo considero, lo consideré y lo sigo considerando un movimiento muy importante para que todos nosotros los hombres tomemos conciencia de lo importante que son ustedes las mujeres en absolutamente todo. En lo personal apoyo todas y cada una de las marchas realizadas por las mujeres que exigen que se les respete, que se les integre, que se les tome en cuenta, que las escuchemos, y lo más importante, que no se les violente, mucho menos que no se les mate. Lo apoyo porque en mi vida existen mujeres a las que yo amo y quiero, como familia, amigas, conocidas, y, y si les pasara algo, yo estaría totalmente devastado. Por eso, yo le pido a todas las personas que nos escuchan que la próxima vez que se molesten porque las mujeres destruyen un monumento o un edificio, o le, incen le comienzan fuego a un edificio, rompen vidrios, pintan una pared, porque exigen sus derechos, porque ese es el propósito de las manifestaciones y de sus destrucciones. Que primero se pongan en los zapatos de aquella mujer que iba caminando tranquilamente por la calle y tuvo que correr porque un enfermo la iba persiguiendo con el miembro de fuera. Que nos pongamos en los zapatos de aquella jovencita que yendo en el transporte público la acosaron o que nos pongamos en los zapatos de la madre de Lesbi, o en los zapatos de la madre de Fátima, o en la de los hijos de Abril Pérez, o en los zapatos de la familia de Ingrid, y a ver si así no nos van a dar ganas de hasta golpear al presidente con tal de hacer justicia por ellas.
2: Ok, es muy interesante tu, tu respuesta, la verdad. Y más que nada escuchar a un hombre. Gracias.
4: En consiguiente, hablando del presidente, eh, tenemos que en su último informe de gobierno en materia de feminicidio y secuestros destacó que en su gobierno en todos los delitos hubo una baja del 30%. En promedio, y solo ha aumentado alrededor de un 8% y un 13%, respectivamente, a homicidios dolosos y la extorsión. Delitos que están vinculados a la delincuencia organizada, información que se ve distorsionada, ya que algo que tenemos claro es que los delitos han ido en aumento a pesar de la cuarentena. ¿Y tú, Gaby, qué opinas
3: acerca de la reacción del gobierno ante esto? Considero que el gobierno no le está dando la importancia que realmente merecen los feminicidios y aunque el presidente López Obrador ha hablado del tema ante el cuestionamiento de la prensa durante las mañaneras, sus dichos han generado desencanto y enojo ante la sociedad, ya que principalmente critica y es que no se habla solo de un plan claro para detener sus feminicidios en México.
2: En fin… Es un tema delicado y difícil de combatir si el gobierno no brinda su apoyo total, tanto en este como en todos los crímenes que deberían ser castigados justamente y actualmente no lo son.
1: México es un país que no quiere a sus mujeres. Este es el título que Forbes le daba a una de sus notas el 12 de diciembre del 2018. Tan solo 11 días de que el actual presidente mama la posesión. Y cuál es un título que sigue siendo una verdad de nuestros días. Porque el gobierno no ha hecho muchas cosas para combatir la violencia contra las mujeres. Pero no sé por qué el presidente asegura que estos delitos van a la baja también aseguró que durante el confinamiento causado por la pandemia de COVID no aumentaron los llamados de auxilio de mujeres que sufrían violencia, mientras que en Locatel, en el 911, a la policía, los teléfonos sonaban y sonaban. Este señor siempre tiene otros datos, datos que a él le conviene decir. Y como dicen muchas personas a las redes sociales, quisiera vivir en el México que vive el presidente. Pero también hay que destacar que sí hubo quien ayudara a las mujeres durante el confinamiento, durante la cuarentena. Por ejemplo, el alcalde de Catepec, Fernando Vilches, quien apoyó y brindó un albergue para todas aquellas mujeres y sus hijos que sufrían violencia y pidieran ayuda. La estrategia de seguridad del gobierno de México no está funcionando y es urgente que cambien su modelo para combatir este y todos los delitos que están uniendo a nuestro propio país.
2: Cito este párrafo de la voz dormida de Dulce Chacón. El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia, el miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja, el miedo de sus voces, y el miedo en sus ojos huidizos para no ver la sangre, para no ver el miedo, huidizo también en los ojos de sus familiares.
3: Y antes de despedirnos, los dejamos con esta canción, la cual consideramos que es un himno de nosotras las mujeres y la lucha contra los feminicidios. Thank <laughs> you.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros fuimos a estado de emergencia, bandera morada. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.